0: Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectando con Joe ¿Cómo han estado de verdad? Este He estado sin hacer podcast o episodios nuevos de podcast porque bueno he tenido cosas que hacer, recuerden el cumpleaños de Jenny y pues ocupado, ocupadísimo. Pero hoy quiero, tra- hoy quiero traerles eh, un tema de a qué hablar. De verdad quiero, quiero hablar con ustedes de esto porque me parece súper, súper, súper importante y además muy llamativo. El episodio de hoy se va a llamar 5 pasos para superar situaciones difíciles. Todo el mundo tiene situaciones difíciles. ¿Quién no? Pero hay que saberlas sobrellevar o tratar de superarlas. Bueno, mi historia <coughs> empieza bueno, desde Venezuela. Desde que salí, bueno, desde que estaba allá empezaron a tornarse las situaciones difíciles. Y tratar de superarlas lo más rápido posible para que no me afectara. Igual alcanzaban... al. Alcanzaban a afectarme y tenía que hacerme una idea o inventarme algo para superarlo. Pero sí, desde que estuve allá, desde que estuve en Colombia. En Colombia fue una situación mucho más crítica eh, en el trabajo... Eh, tuve un pequeño accidente También este Me tuve que ir de, desde el pueblito donde estaba trabajando Porque se terminó el trabajo Y me tuve que ir a, a Bucaramanga Estaba casi que a unas dos horas de Bucaramanga Y bueno, yo me tocó sumamente más difícil Tuve que pagar hotel este, Y empecé a buscar trabajo Y bueno, no encontré Trataba de mantenerme positivo, mantenerme en positivo hasta que en una llamada esa mi papá me pregunta ¿dónde estás? Yo le digo, estoy en Bucaramanga Me dijo, ah perfecto, ¿me puedes esperar allá una semana? Y yo, uff, creo que no porque se me está acabando el dinero y, y bueno, estoy buscando trabajo para ver si solvento Caminé las calles de Bucaramanga de punta a punta y nada, nada No encontraba absolutamente nada, y yo decía, no, yo no voy a ser como ese tipo de personas o ese tipo de venezolanos que salen al exterior y los ves en la calle pidiendo a cualquier persona, no importa que sea de cualquier nacionalidad, pero para mí pedir es un acto de derrota, de que no tengo cómo trabajar. Y cada día era como que levántate yo, tú puedes, vencedor, vamos <coughs> Y bueno, hasta que un día ya se me acabó el dinero eh, Tuve que desalojar el, la habitación del hotel y bueno, tuve que me bien la, con las maletas en la calle y sin un peso me acuerdo que empecé a escribirle a conocidos a ver si me podía quedar en la casa de ellos, no importa, hasta que eh, unos días, un día, no importa, pero para pasar la noche y saber qué puedo hacer y qué puedo encontrar al otro día. Bueno, nadie me pudo dar esa mano amiga, no tenía muchos conocidos también allá en Colombia, menos en Burkaramanga, Tenía conocidos en Bogotá, pero yo no tenía dinero para irme a, a otra provincia. Yo llamo a mi papá y le digo, mira no te puedo esperar, no tengo tanto dinero y tampoco sé cómo devolverme a Venezuela Y yo así como que ya estaba sudando, se, se habían hecho a las seis de la tarde Y ya yo tenía calor y yo lo primero que veo es mi, mi estado, cómo vuelo, cómo me veo Para dar una buena impresión si me entiendes Y yo como que, bueno, me hace falta un baño. Y caminé, caminé, se hizo más de noche. Y había esa zona donde estaba, no sé, pero era como que muy peligrosa. Y yo estaba súper preocupado. Tanto por mi estado mental, sino también físico. y, Y yo caminaba, y caminaba. Hasta que llegué a una estación de bomberos y le digo al sargento de bomberos, le digo... Disculpe, funcionario, ¿será que usted me puede prestar el baño para bañarme? Para mí eso fue... Algo como que... Súper humillante, pero a la vez tan agradable Que me dieron tantas, tantas ganas de llorar Y el señor se me queda aquí mirando y me dice Espérate ahí sentado en la acera Voy a hablar con, con el encargado y tal Y como a la hora salió y me dice, joven, puede entrar para que se bañe. Me acuerdo que metieron metieron una manguera al baño de ellos. Y yo me cambié y puse las maleticas mías ahí al lado del, del baño. Y me empecé a bañar. Tenía mi jabón, mi, mi crema dental, me cepillé, me, me bañé y me eché mi perfume. Y dije, bueno, me siento mejor. Les di las gracias, me acuerdo que ahí estaban también unos argentinos en una en uno de esos casas rodantes. Querían pasear por toda Latinoamérica. Y bueno, me quedé hablando un rato con ellos y contándoles la experiencia, como se la estoy contando a ustedes ahorita. Y bueno, empezamos a hablar y bueno, se me hizo más de noche, no sabía dónde quedarme. Y me acuerdo que me entró una llamada. Era una amiga de mi hermana. Me dijo, hola Joe, ¿cómo estás? Mira, este... Me llama porque yo tenía una maleta ya Y yo tenía muchas maletas conmigo. Y tenía una maleta allá y me dijo... Oye, ¿cuándo puedes venir a buscar tu, tu maleta? Y yo le dije... cónchale lo que pasa es que me he quedado sin dinero. Y bueno, faltan unos tres días para que mi papá me venga a buscar. Y... y ¿Será que tú me puedes dar una, un pequeño espacio para dormir esta noche? Y me dijo, no, no puedo porque no pueden dejar pasar a tanto y bueno, fue difícil. Yo no la culpo porque estaba con su pareja y se entiende, o sea, no puedo estar diciendo no, no me prestaste la mano ayuda. No, me dio una mejor mano ayuda y me dijo, bueno, venga, aquí resolver. Me acuerdo que agarré mi, mi, mis maletas, caminé y caminé, y caminé y caminé, lo busqué por GPS. Y ya se me estaba quedando el saldo también. Y yo caminé y caminé. Y bueno, llegué, toqué el timbre de su departamento y ella baja, tan linda con la maletica. ¿Cómo estás? Yo, me dijo, yo, yo le dije, estoy cansado, pero estoy oliendo rico, siempre mi carisma por delante. cuando Yo creo que cuando tengo un mal momento, mi carisma como que sube o mi sarcasmo como que sube para como que autoayudarme. Y bueno, me le dije, súper bien, este no encontré trabajo y bueno, me quedé sin plata. Me dijo, Exacto, bueno, te voy a ayudar con esto. Me acuerdo que me dijo, cuídate y bueno, nos estamos viendo si es que vas a estar aquí en Colombia. Y me metió en algo algo en el bolsillo y yo, a mí se me aburran los ojos, ¿para qué? ¿para qué mentirle? Agarré mi boleto y bueno, yo no sé qué hacer. Ella se metió a su departamento y yo seguí. Caminé, caminé caminé y me quedé en una esquina así como que pensando ¿para dónde voy? ¿Para izquierda, derecha, de frente o atrás? Y yo como que bueno, no sé. Me metí la mano en el bolsillo y me había dado 10.0 pesos. Y yo dije, ¿cuál es la mejor la mejor solución? ¿Me voy a.. Me devuelvo a Venezuela? O alquilo un.. Otra habitación acá y... Y no sé, me invadieron como que los los recuerdos Me quise devolver a Venezuela Y bueno, agarré un autobús, me fui al terminal Y... Me monté en ese autobús Compré pan, compré un poco de cosas Y me la llevé para llegar con algo a la casa Y bueno, este... No sé si lo escuchan por eso el bebé de la vecina. Me devolvió a Venezuela y fue como que, wow, un alivio. Ya tengo donde dormir. Y... Me sentí tan triste, tan derrotado como que... ay me devolvió del de exterior de Venezuela otra vez y no sé qué hacer y Iba muy triste en el camino y pensaba y dije, bueno, no me voy a echar a morir, voy a disfrutar este momento. Y llegué a la casa, eso fue una impresión para todos. Eh, me recibieron y yo le dije, mamá, yo me vengo a despedir de ti y bueno, quiero irme a Perú. Y bueno, hice un compañero, me, mi vecino también como que no lo pensó dos veces, las elecciones y vaina y bueno, nos, nos pusimos de acuerdo para irnos a Perú. Bueno, mi papá se fue para Perú. Y bueno, estuvo allá unos meses, hizo el dinero y me dijo, bueno, ya te, te lo voy a enviar. Y yo, ah, bueno, perfecto. Y mi vecino ya tenía su dinero, había vendido unas cosas y bueno. Agarramos nuestras maletas y otra vez para afuera. <coughs> ya era mi segunda vez. Y agarré esa esa maleta y bueno, nos fuimos a Perú, a Lima Ese viaje fue tan estresante Tan estresante Y nos fuimos por autobús, o sea, eso fue como que Trasbordo, vimos amigos, hicimos amigos y Y bueno, llegamos a Lima Y fue como que, ajá Llegamos Y ahora vamos a buscar trabajo. Fuimos a buscar trabajo, buscamos trabajo, buscamos trabajo. Y no encontrábamos. Y lo único que yo decía, otra vez. (ríe) Otra vez. Pero mi mente siempre positiva. Mi mente siempre fue positiva. Y me mudé al lado de la habitación donde estaba mi papá. Me fui a vivir a Barranco. Fue una bella experiencia, además mi papá y yo nos unimos bastante Eh, Teníamos muchas discusiones anteriormente, pero en ese momento nos unimos bastante Como padre e hijo Y nos fue muy bien De verdad que la pasamos muy bien disfrutamos, salimos Y bueno, empecé a, a tratar de como no me daban trabajo tratar de, de vender cosas Que si dulces, cafés eh, Otras cosas Pero tratar de tener algo de dinero Para comprarme mis cosas Mis cosas personales Y bueno, tratar de pagar el rienda. Y me acuerdo que No me fue tan bien Y yo dije, bueno, no pasa nada No me voy a echar a morir y me, me llamaron y me dijeron vente para Moquegua eso estaba unas cuatro horas de Arica, frontera con Chile y bueno ahí me fue súper bien, imprimí currículum. y empecé a meter currículos en todas partes, yo llené ese pueblito de puros currículos míos y yo bueno, vamos a ver, yo dije la ley de los números es que si metí a 100, uno me tiene que llamar dicho y hecho, me llamaron de un casino hola, hablas con Josie ¿Te puedes presentar mañana? Sí Al otro día me fui con mi camisita blanca, mi corbata, mi mi, mi traje de vestir Para entrevista Y me y empezó a hacerme la entrevista y yo súper motivado hablando y hablando y hablando Y, y tratando de, de metérmelo en el bolsillo y me dijo Ven mañana a trabajar Y yo como que Sí lo logré, pero yo tratando de mantenerme digno en, en frente del jefe y bueno, como que, ah, oh, sí, sí. Cuando salí como que miré el cielo, se me salió una lágrima y yo, lo logré. <risa> lo logré, encontré el trabajo, me pagaban súper bien, trabajé, tenía tantas ganas de trabajar ahí que me ascendieron y me ascendieron y me fue muy bien este llegué hasta encargado del, del perdón hasta sí hasta encargado del local fue súper excelente hice muchas amistades y bueno ¿Qué más te puedo decir de verdad que para mí fue una experiencia súper súper difícil pero tratando de que no me afectara para que que no echarme a morir, porque yo, yo decía, si yo me echo a morir acá, ¿qué voy a hacer? O, ¿Qué me va a pasar? Porque yo decía. Yo aquí no tengo a nadie. Y si yo me llego a deprimir o me llegan a. me llegan a pasar ese tipo de. De cosas, yo decía, no, no puedo hacerle esto. A, a mi mamá o a mí, o a cualquiera que haya puesto su, su confianza en mí, yo no puedo quedarle mal. Entonces empecé a, a trabajar y, y a buscar trabajo. Yo nunca, 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 nunca pedí una moneda. Nunca pedí. Yo me acuerdo que en Colombia yo iba a decir: ¿Me puedes regalar al menos mil pesos? Y yo decía: Dame agua. <risa> No podía, no podía, yo no me no me dejaba, no dejaba, no dejar, no dejaba que yo me cayera, a mí, yo mismo, a mí mismo no podía, no podía haberme caído, no podía haberme pisoteado y, y pidiendo, no, no podía. Y, y bueno, pedí agua y me fue relativamente bien, yo yo nunca dejé de luchar. Además, no me me veía, no me veía así, y bueno, me fue bien. En Perú, de verdad que que tuvo mis mis momentos, pero pero me fue súper bien. Yo quiero decirte que realmente son situaciones difíciles que nos ponen a prueba y es lo que nos hace crecer de verdad, si yo no hubiese vivido esa, esas cosas, yo no fuera la persona que fuera ahorita. De verdad no, no sé qué sería, no sé qué sería de mí si yo no hubiese vivido eso. No sé quién fuera en este momento. Pero de verdad fue fue súper súper entretenido, tengo muchas cosas que contar. He vivido bastantes cosas y eso que tengo solamente 23 Pero son cosas que yo como que, bueno, sí, yo las quiero vivir porque yo tengo que crecer. Yo cuando cuando piense tener a a mi familia, yo no puedo ser, no no puedo no saber nada. O sea, tengo que saber cosas para para yo aplicarlas. Y bueno, empecé, empecé a hacer eso. Empecé a salir, empecé a conocer... Y bueno, el que no me conoce, yo me imagino que sabe mucho más mi historia. A ver, para no desviarme de, del tema, quiero darles un, un mensaje. Y dice, la vida no es la forma en que se supone que debe ser, sino que es lo que es. La forma en la que le haces frente es lo que marca la diferencia. Y eso lo dice Virginia sátira Super, muy, muy bonito ese mensaje. El otro punto, esto también pasará, se llama... Sabes por experiencia propia que todo pasa, que nada dura para siempre. Esa situación de dolor y de angustia que sientes también pasará. Yo que te lo digo, en esos momentos pasan esas cosas, esa angustia ¿qué voy a hacer, necesito el dinero... O necesito saber dónde vivir. O esas crisis existenciales. Y sientes que también pasarán. Dan igual. Lo abrumadora o intensa que sea. Pasará también. Así que no te aferres a tu dolor. Para superar. Déjalo fluir mira. Siéntelo. Pero sin apego. Es lo más sano. No te sientas culpable. Por experimentar tu dolor. Ni intentes buscar responsabilidades. Ni dentro ni fuera de ti. Buscar culpables no solucionará nada. Solo acrecentará la ira. Siente tu dolor. Es tuyo. Y deja que fluya. Tarde o temprano se irá. Eso te lo aseguro. Tarde o temprano se irá. Y te doy otro, otro mensaje. Y es hacer frente a las dificultades es inevitable. Aprender de ellos es opcional. Mira, yo hago este podcast. La razón por la que yo hago este podcast. No es para decirte cosas psicológicas. O hablarte de cómo superar. Porque mira, yo no soy un ser perfecto. Yo tengo mis fallas. Yo también tengo mis debilidades. Y y a veces no sé cómo superarlas. Yo hago este post. Tanto como para ti y para mí. Para yo sentirme como que escuchado. Como que como que vamos a dialogar de algo. Vamos a hablar de, de, de las cosas que nos preocupan. ¿Sí me entiendes? Este pues es más o menos algo como tener una amistad y contarle las cosas... Y para mí, algo, esto me parece súper terapéutico. Hablar y hablarle me parece súper, súper terapéutico. Bueno, el siguiente punto se llama: Eres fuerte, tan fuerte como quisiera ser. Algunos me dicen: Yo, es que no, yo me veo fuerte, pero no lo soy. O no me veo tan fuerte, mira, yo soy débil. O oh, todo el mundo me pisotea Y mira Hay fuer- mira hay fuerza y fortaleza Dentro de ti Tanta como quieras Solo tienes que sacarla Mira tienes que, que descubrir Tienes que conocerte más Tienes que saber que eres fuerte Y que n- nada te puede quedar grande Si no sabes Cómo O cómo ser fuerte Porque yo sé que lo eres es porque todavía no has necesitado usar esa fuerza encerrada en tu interior. Yo siempre lo he dicho, hay circunstancias en las que tú vas a a conocerte o vas a decir, yo no sabía que yo podía hacer esto. De verdad que hay momentos en los que hay como reflejos, como que no sé cómo cómo salir de esto, pero pasan y, y saca lo mejor de ti. Y es por eso, o sea, eso lo tienes súper encerrado Ante una situación difícil Tienes la oportunidad de liberar esa fortaleza interior No sientas esa fuerza Dime, no sientes esa fuerza Porque tienes que decirte Yo siempre me digo, mira, yo soy fuerte Esto no me va a quedar súper grande Yo puedo con esto, yo puedo lidiar con esto Y cuando... Cuando pasa algo malo yo digo, bueno, fue experiencia. ¿Para qué? Haz que tu voluntad se imponga. Que la razón se imponga al corazón. Y te dejo otro mensaje. La vida es 10% lo que te pasa. Y 90% cómo reaccionas a ello. Y lo dice Charles Widalk. El tercero, el otro punto, no sé cuántos llevo ahorita. En situaciones difíciles no dejes que nadie dicte tu realidad. En situaciones difíciles no dejes que nadie dicte tu realidad. El dolor y la pérdida son parte de la vida. Yo te lo digo, mira, yo he pasado dolor desde romperme un hueso, a que me dejen solo, a perder familiares estando fuera del país... Y yo he tratado de lidiar con eso, mira que que es lo más difícil, perder a tu mascota favorita, querida, amada, perder a familiares, a tíos favoritos, perder relaciones, perder dinero, perder oportunidades únicas en la vida. Yo sé lo que es vivir eso, yo sé que es el dolor que se siente. Todos pasamos en algún momento por un momento doloroso No dejes que la forma de afrontar el dolor de los demás Definan cómo tienes que enfrentarte a tu propia realidad O sea, yo no no te puedo decir Mira, tienes que que pasarla así porque bueno, yo la pasé y ya O sea, el dolor de cada uno se respeta y es así No hay una forma correcta de sobrellevar el dolor No tienes que ser políticamente correcto. Decide por ti mismo qué hacer. Y siempre lo he dicho. Tú mismo. Puedes hacer. Lo que debas para para sentirte bien. Busca en tu interior lo que necesitas. Hacer para dejar que el dolor fluya. Decide dónde está tu fuerza interior. Y cómo vas a sacarla. El siguiente punto. No te... Concentre en lo que no puedes controlar Ante situaciones difíciles Hay muchas cosas Que no puedes controlar Como la ira El llanto Buscar culpables O sea Son cosas que Que no puedes controlar En algún momento hay algo que te afecta Y, y Sientes ira, dolor Ya no te sientes solo. Mira, suéltalo. No te concentres en lo incontrolable. Deja que fluya tus angustias para poder liberarlas a ellas. El siguiente punto es. Todo tiene un sentido y búscalo. Todo en la vida tiene un sentido, una razón, algo que aportar. Solo tienes que buscarlo. Confía en que puedes aprender algo bueno de todo lo que te pasa. Como yo. Vamos a ponerme ejemplo a mí. Mira. Si yo no hubiese pasado ese infierno en Colombia. Si yo no hubiese... Si yo no hubiese pasado todo eso. O si yo me hubiese rendido en Colombia. ¿Qué sería de mí? Si... Mira, yo no me rendí y tuve el excelente trabajo que tuve Y ahora estoy en un país súper, súper hermoso Y mira, no intentes comprender ni manipular la situación O sea, lo que te pasa es algo natural Y ya, aprende a ser fuerte Mira las oraciones, si reciben respuesta pero hay que escuchar con atención y creer en las respuestas. O sea, tú puedes escuchar a alguien que que ha pasado por por momentos difíciles como yo, pero préstale atención, capaz que pueda aportarte algo. O capaz, pues, escúchale y bien, si te sientes mal, pues trata de que un amigo, tu mamá o alguien muy cercano a ti pueda aconsejarte algo. Porque puede que yo te aconseje. Pero tu situación o lo que te está pasando. No es lo mismo a lo que me pasó a mí. O lo que me está pasando a mí ahora. O sea, no, no todo lo que uno dice. pueda sentirte. No sé. Como que me siento. Involucrado contigo. O como que. Dices algo que, que a mí me pasó. Y No. no No es eso. De verdad a mí me encantó hablar con ustedes hoy. Sé que me fui por muchas cosas, pero bueno así soy yo. Tienes que entenderme un poco. Yo a veces soy muy disperso. Pero me encanta hablarles. Me encanta, me encanta darles estas historias porque algunas personas sí se pueden sentir identificadas. Con mi historia. Y como les dije en un principio. Háblenla. Yo sé que hay un dolor ahí dentro. Que no lo puedes sacar. Háblalo. Y verás que te vas a sentir mucho mejor. O no sé. Cuéntalo con un amigo. Yo tengo amigos. O conocidos en cualquier parte del mundo. Y yo sé que. Tengo un minuto. En el que ellos me escuchan. Porque yo sé que algunos están muy ocupados. Si tú tienes. El momento de escuchar. Este podcast. Relájate, pon música Si fumas, fumate un cigarro O si no fumas, pon un incienso Cierra los ojos Yo sé que no tengo la voz más atractiva Pero trato de ser tu amigo Y los amigos son muy, muy, muy loquillos De verdad, sonríe Y si no lo estás haciendo, yo sonrío por ti Se te envía un abrazo gigantesco se te aprecia demasiado Ya han escuchado bastantes personas El podcast Sé que nos irá bien De verdad esto es algo íntimo entre ustedes y yo Y bueno sin más nada que decirles Les deseo un excelente día Si tienen pareja Amen a su pareja Si están solos amense a sí mismos Dense la atención Como nunca Y verán que Puedan sanar muchas cosas un abrazo y, bueno, que pasen un excelente día. Les ha hablado Conectando con Joe.